0: Antoine Robitaille. Il connaît
1: tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Pascal Bérubé du Parti québécois soutient que la laïcité rattrape le ministre Bernard Drinville avec cette découverte de lieux de culte dans certaines écoles publiques. On discute aussi des trop perçus d'Hydro-Québec et de la nécessaire exemplarité des élus en matière de langage à l'Assemblée nationale. Ensuite, puisque Québec solidaire nous boycotte toujours, on vous fait écouter en guise d'entrevue des extraits d'échanges que j'ai eus avec le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, ce matin. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les
3: actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitage.
4: Mais bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave
2: Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, auteur entre autres de Mon Calme Général Américain au Boréal. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique et l'actualité du passé est particulièrement prégnante cette semaine parce que, tu euh, as fait un article la semaine passée dans Le Devoir qui s'intitulait « En 1759, Québec sous les bombes » et ça nous faisait penser à ce que vivent et subissent les villes ukrainiennes depuis un an, même que tu cites un, un archéologue, Paul Gaston Langlais, qui dit « Québec, c'est la ville qui a été le plus assiégée de toute l'Amérique, c'est fabuleux et ça devrait être connu mondialement ».
4: Oui, tout à fait. Donc, la semaine dernière, j'ai pu visiter la réserve archéologique de la ville de Québec, euh, qui est située dans un parc industriel euh, dans le quartier Saint-Malo, pour les gens qui connaissent. Donc, c'est dans un petit bâtiment. as entendu dire que c'est comme une caverne d'Ali Baba? Oui, bien c'est ça. C'est un bâtiment qui, qui a l'air de rien. Quand on arrive là, c'est en entre deux bandes de neige géants. C'est comme un dépôt. On rentre à l'intérieur, il y a des petites pièces et on retrouve des bombes et des boulets. Donc, euh, la plupart remontent au siège de Québec de 1759 par le général James Wolfe. Donc, ah c'est oui. l'année de la fameuse bataille des Plaines d'Abraham qu'on connaît. On connaît un peu moins le siège de Québec qui l'a précédé, qui dure deux mois et demi. Donc, euh, pendant deux mois et demi, on a le général Wolfe qui, qui est installé à l'île d'Orléans, à Lévis, et qui bombarde Québec euh, nuit et jour tout ce temps-là. Et selon les, les, euh, les témoins de l'époque, on parle euh, qu'il y aurait eu jusqu'à 50 000 boulets de canon, bombes et carcasses incendiaires lancées sur la ville de Québec, qui à l'époque comptait seulement 8000 habitants. Donc, 50 000 projectiles pour 8 000 habitants, c'est beaucoup. Il faut savoir que la plupart des, des, des habitants, des citoyens, avaient été évacués dans des camps de réfugiés établis dans l'arrière-pays, jusqu'au lac Saint-Charles, par exemple. Ah oui, OK. Euh, donc, ce qui restait dans la ville, c'est à peu près 2 000 habitants qui étaient retirés euh, le, plus près, le plus loin possible de la zone des bombardements, mais quand même qui étaient présents. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu nécessairement beaucoup de morts liés à ces bombardements-là, mais beaucoup de destruction euh, par la bombe et par le, le feu, parce que la ville a brûlé entièrement. Et on parle même d'une destruction de 80 de la ville de Québec à ce moment-là. Tout ce qui reste... 80%. Les, ouais, ce qui reste, c'est les murs, avec des, des murs transpercés, les toitures ont brûlé, l'intérieur a brûlé tout, tout le, le, le... Comment dire? Tout ce qui est en bois à l'intérieur a, a complètement flambé. Et ça fait penser à, à ce qu'on voit en ce moment en Ukraine, dans certaines villes qui sont bombardées par les Russes. Mm -hmm. Ce qui reste, c'est les murs. Donc, il faut vraiment voir... Euh, ça comme ça. parce que Souvent, euh, la guerre de la conquête, donc la guerre de, qui a mené à la chute de la Nouvelle-France et au changement de régime, on s'imagine que ça a été réglé euh, par des diplomates à Paris euh, après euh, euh, une petite soirée à bien arrosée, mais en réalité, c'est vraiment un conflit qui a duré cinq ans, qui est très destructeur. Euh, on se rapproche euh, pratiquement d'une guerre totale ici, dans le sens que tous les citoyens sont mobilisés pour le combat. Et le siège de Québec de 1759, c'est le, le point tournant. Euh, du volet américain de cette guerre-là qui était mondiale, qui se déroulait sur tous les continents entre la France, l'Angleterre et leurs alliés. Donc, euh, à Québec, dans la, la réserve archéologique de la ville de Québec, on a des, euh, des traces de ça. On a 274 projectiles. Ah, oui. C'est seulement une infime partie de ce qui a été lancé ce qu'il faut savoir, c'est que la, le Vieux-Québec appartient à plusieurs entités. On a la Ville de Québec, on a le gouvernement fédéral par ah oui. en Parc-Canada et on a le, le, le Québec qui lui-même a des terrains. Donc, les, les projectiles sont un peu éparpillés partout et souvent, euh, comme le sol de Québec est très humide, ce que me disait l'archéologue, c'est que ça ne favorise pas nécessairement la, conserva la conservation de certains éléments euh, de métal, par exemple les carcasses incendiaires. Ce qu'il me disait, l'archéologue Paul Gaston, l'anglais, c'est que faut, faut voir comme un ballon de football euh, fait de lanières de métal très minces. À l'intérieur, on mettait des grenades et même des, euh, des canons de, de pistolets chargés et on trempait ça dans la poix, qui est comme une sorte de, de goudron on le mettait dans un mortier qui est un canon euh, court euh, en angle qui permettait de lancer par-dessus les fortifications et euh, le, le feu du, euh, du jet du mortier allumait l'espèce de la carcasse et euh, quand elle tombait au sol de l'autre côté, les gens connaissaient c savaient c'était quoi, ils s'éloignaient parce qu'ils ne savaient pas à quel moment ça allait exploser donc c'était une arme, euh, c'était un projectile piégé qui, qui servait à empêcher les gens de l'éteindre. À fragmentation aussi. Ben une fois un que ça éclatait, oui, ouais. ça allait dans tous les sens. Et c'est la même chose pour les bombes. Les bombes, ça, c'est des engins qui pouvaient peser 200 livres vides mais avec la poudre, ça, ça montait à 250 livres. Ça hey. prenait beaucoup de livres pour euh, l'intérieur. Parce qu'une bombe, c'est comme un boulet, sauf que c'est cru à l'intérieur. On remplit l'intérieur de, de poudre. On met une mèche, comme dans les petits bonhommes un peu, quand on imagine oui, oui. Euh, euh, <rire> Félix le chat ou ses anciens <rire> animés-là. Et euh, la, la, on a une fusée de bois qui est insérée dans le goulot avec une mèche. Et une fois que la bombe tombe, euh, la mèche se consume et allume l'intérieur et explose. L'archéologue euh, M. Langlais m'expliquait que ça explosait généralement en 10 morceaux. Donc, euh, ça, 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 ça tombe un peu partout et ça blesse les gens qui sont autour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a montré euh, trois bombes qui n'ont qui sont, qui ont, qui ont, qui pas fonctionné. – Qui n'ont pas explosé, ça, donc, oui. – Il y a différentes explications. – Qui ont est dû pas...
2: être envoyés à Val-Cartier oui. pour, pour être bien sûr qu'elles ne puissent pas exploser, même plus de de quoi de 200, quelques années plus tard. –
4: ouais. mmh. Dans le fond, c'est ça, c'est des démarches, c'est le protocole qui veut ça. Quand on, les archéologues ouvrent un un site, il tombe sur une bombe qui est intacte, bien là, on doit quand même contacter les autorités, envoyer la bombe à Val-Cartier, et les archéologues prennent la peine de préciser aux artificiers de val de ne pas la faire exploser, donc de ne pas la détruire. Ce qui oui. fait, en principe, ce qui doit être fait avec des, des quand on trouve des bombes, par exemple, au lac Saint-Pierre, des bombes des, des plus récentes. Euh, donc, c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces projectiles-là ne sont pas vraiment dangereux parce que ce n'est pas une bombe à contact. Donc, pour que euh, ça explose, faudrait qu il faudrait qu'il reste assez de poudre à l'intérieur, qu'on fasse une étincelle, que l'étincelle entre dans le goulot et que ça, ça touche de la poudre qui ne serait pas abîmée par l'eau parce que c'était un. La poudre doit l'être abîmée? Oui, c'est ça. Je ne peux pas croire oui, que
2: 260 à à années plus tard. Même à l'époque, du euh... moment
4: qu'il pleuvait, la poudre était perdue, irrécupérable. Ouais. Donc, c'est ça. C'est vraiment un, un risque très théorique et euh, un peu folklorique aussi parce que c'est oui. un, une bombe, donc on, on s'énerve un peu. Mais, mais on... on doit quand même inscrire sur le boulet, d'après ce que tu écrivais, inerte. Oui, euh, oui c'est ça. Les bombes qui reviennent de Valcartier, sont, sont. On inscrit les tempes inertes en majuscule, en lettres blanches. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'une des bombes que j'ai pu voir. C'est une bombe britannique. Et à côté de la bombe, on avait un sac euh, kaki. Et il y avait 26 livres de poudre qu'on a trouvé à l'intérieur de la bombe. Donc, ah, oui. elle était vraiment intacte. Et même qu'on avait encore la fusée de bois qui était insérée, on la voyait. Et à l'intérieur de la fusée, on voyait comme une ligne pour euh, insérer la mèche. Donc, c'est vraiment du très concret. Là. Ça rappelle oui. que cette guerre-là, euh, c'est vraiment une guerre euh, violente et technologique aussi. Parce qu'on imagine souvent que c'est une guerre qui se déroulait dans les bois avec... Euh, euh, quelques que miliciens qui tiraillent avec leurs alliés autochtones, mais dans la réalité, les opérations majeures de la guerre se sont déroulées en des armées professionnelles, avec de l'équipement professionnel, mm -hmm. et beaucoup de, de technologies. Donc, ça, ça, ça On ça, ça, est loin, ça, 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 loin
2: est de l'espèce de récit euh, un peu déshumanisé qu'on qu a eu dans certaines versions de notre cours d'histoire dans les, les 10 ou 15 dernières années, où on disait que oh, c'est simplement un changement d'empire. Oui, ben c'est sûr que c'est un choc oui. violent, là.
4: On a eu, on a eu les, les, évidemment, les, les, les courants historiographiques évoluent. On a eu une période où c'était la, la tragédie, la fin du monde, le jugement dernier oui. qui s'abattait sur nous, même que c'était, on n'avait pas été assez de fervent catholique, donc on payait le prix. Il y a eu différentes versions, mais c'est vrai que depuis une cinquantaine d'années... La tendance générale, c'est de relativiser ce conflit-là, de se dire, bon, mais ben, c'est pas si mal. On a gardé la même architecture vernaculaire pendant une quarantaine d'années. On a eu des, des acquis qui, qui se sont ajoutés avec le temps, mais en mm -hmm. réalité, ça reste un, un conflit violent et les gens qui l'ont vécu ont été marqués euh, pendant des décennies. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes, des, 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 des miliciens, qui ont été capturés sur les plaines d'Abraham ou aux alentours. Ils ont été ramenés prisonniers en Angleterre et certains sont revenus que dans les années 1763-64. Ce qui fait en sorte que leurs femmes qui étaient restées au pays étaient des, ce qu'on appelle des presque-veuves. Donc, elles ne savaient pas trop quoi faire. Est-ce que mon mari est mort? Est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas. Mmh. Donc, c'est vraiment des, une guerre... Euh... Euh, tragique. Et cette visite-là à la réserve archéologique en témoignait parce qu'on voyait vraiment les, les fragments. Et en terminant, ce qui est, ce qui est, un, euh, ce qui est intéressant, c'est que M. Langlais me disait, d'ailleurs un aponyme M. Langlais, qui ben parlait des, du bombardement euh, britannique. Euh, lui, ce, ce qu'il regrettait, hein. c'est que dans le fond, ces, ces, ces projectiles-là sont un peu oubliés. On ne les met pas en valeur. Il n'y a pas de musée de la guerre à Québec. On n'a pas les ah, invalides.
2: Pourtant, il y a un musée... Sur les plaines
4: d'Abraham?
2: Oui, euh, le musée, mais
4: ouais. on ne peut pas dire que c'est comparable, par exemple, au musée de la guerre à Ottawa non. ou à, à Paris parce qu'on ne les voit pas beaucoup, ces projectiles-là. C'est souvent des, des, des mm. mannequins, ouais, des animations, mais on n'a pas cette espèce de, de, de centre. De l'artefact. De l'artefact. On n'a oui. pas l'artefact, oui. Et Dave, tu veux nous faire écouter une religieuse là,
2: des Ursulines qui lisait un texte d'une de ses euh, ancêtres, dans le fond, qui était là à la bataille des plaines.
4: Oui, qui était au siège de Québec de 1759. Donc, les Ursulines qui étaient en Haute ville, qui se sont réfugiées à l'hôpital général en Basseville. Et ils ont laissé un, un journal de, des événements. Et euh, donc, c'est lu par Mère Boucher en 1973 dans le documentaire « Les grandes batailles du passé euh, », diffusé en France.
3: Notre maison a reçu beaucoup de bombes. Il y en a une, entre autres, qui est entrée par les fenêtres de la communauté et euh, qui s'est écrasée dans la lingerie, qui était au sous-sol. C'était une belle chambre qui est devenu plus tard les quartiers généraux de Moray. Alors ici, nos mères de, de l'hôpital général croyaient ne plus jamais revoir leur maison. Elles disent, la maison de nos externes abîmées. Elles voyaient cela, d'où elles étaient. Notre sacristie, notre chapelle des saints, partie de notre cœur et de notre église, toutes renversées, plusieurs chambres de notre dortoir, toutes défaites. Notre lingerie, qui reçut une bombe, qui passa par notre communauté, fut abîmée. Deux cheminées abattues, granges et hangars, reçurent des pots à feu, en danger de mettre le feu à la ville. Tout cela nous faisait croire que nous ne pouvions jamais revoir notre monastère.
2: Deuxième sujet maintenant, Dave, décès de l'ancien felkis
4: Pierre Schneider. Oui, donc euh, Pierre Schneider, qui est décédé samedi soir euh, d'un cancer du poumon à l'âge de 78 ans. Pierre Schneider, euh, c'est un des premiers membres du FLQ 63, le mouvement révolutionnaire québécois qui, euh, qui aspirait à l'indépendance du Québec par la violence. Euh, donc, c'est celui, lui, il, à l'époque, il s'engage dans ce mouvement-là. Euh, c'est l'un des deux rédacteurs du premier manifeste du FLQ. Euh, on connaît beaucoup le manifeste de 1970. Le premier,
2: on ne le connaît pas bien. bien. Non.
4: Oui, c'est ça. Le premier était complètement oublié, d'autant plus qu'il n'a pas été lu à l'époque. Il a été rédigé par Pierre Schnada et Jean-Denis Lamoureux. Mm -hmm. Ils vont devenir deux journalistes du Journal de Montréal. Journal de Montréal, oui. Ben oui. Donc, euh, et c'est ça, il va être euh, les gens qui vont le recevoir ne vont pas le prendre au sérieux, ne vont pas le distribuer. Euh, ce FLQ-là, dans le fond, c est, c est vraiment, il est vraiment connu pour l'épisode des, des bombes dans les boîtes à lettres euh, de Westmont. Donc, des euh, mm. bombes qui avaient été placées de nuit pour terroriser les membres de la bourgeoisie anglo montréalaise
2: D'ailleurs, Dave, on a un extrait de lui dans Le Dernier Felkist qui nous parle de cette opération Westmount de 1963. Quand les gens sont réalisés que c'était une vingtaine de jeunes Québécois, ben ordinaire. C'est là que l'effet était le plus fort. Les journaux comme Le Devoir, tout ça, on
1: disait, « Hey, ce sont des nôtres, ce sont des jeunes. » Ce sont des indépendantistes, puis on peut pas les blâmer complètement parce que
2: la situation euh, au Canada français se détériore depuis tellement d'années, puis eux autres, ils veulent, puis peut-être ont-ils été malades droits. En tout cas, on
0: sentait qu'il y avait une certaine sympathie qui s'est installée, peut-être pas pour le geste, mais pour le but.
4: Et rapidement, après deux mois d'activité, ce réseau-là, il est démantelé. Pierre Schneider est arrêté. Euh, sa particularité à lui, c'est à l'époque, c'est qu'il est libéré sous caution, à l'instar de Mario Bachan qu'on connaît oui. bien. Oui, euh, Donc, les deux hommes avec Roger Tétrault. Il a
2: consacré une série documentaire oui. en
4: six épisodes, le Ça. dernier felquiste. Oui, donc euh, à l'époque, bachan Schneider et Roger Tétrault s'enfuient euh, aux îles Saint-Pierre et Miquelon un archipel français dans l'espoir de gagner la France. Mais oui. Et finalement, ils ne parviennent pas à partir de, de l'île vers la France, donc ils vont se diriger plutôt vers, vers Boston en avion. Et finalement, ils sont capturés, ramenés à Montréal et là, Pierre Schneider va purger euh, deux ans de prison au pénitencier Leclerc notamment. Euh, dans son ouvrage euh, Boom Baby Boom, il raconte vraiment les affres de la prison, l'enfer qu'il a vécu là-bas. À sa sortie de prison en, à la fin de 1965, donc Schneider devient reporter judiciaire. Il connaît évidemment bien le, le milieu, il l'a vécu, l'a expérimenté. Il va être à Wallopolis, au Journal de Montréal. Il va d'ailleurs diriger la section Art et spectacle à la fin, en euh, fait au tournant des années 2000. Ouais. Et euh, il va publier son autobiographie qui va être rééditée plus tard. Euh, lui il va prétendre qu'il a été la source d'inspiration de, de Raymond Lévesque pour le, la chanson « Bozo les culottes », euh, qui raconte l'histoire d'un Felkis, poseur de bombes, et lui, se, se voyant en lui, il est convaincu qu'il a servi d'inspiration. Euh, il s'est établi dans les Laurentides, euh, il s'est établi dans les Laurentides où il vivait sa retraite. Il, va être, euh, il a été très actif sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il va commenter la progression de sa maladie euh, dès l'annonce de son, son diagnostic. Et d'ailleurs, ça a créé un petit imbroglio. C'est que le 28 mars dernier, il avait publié une vidéo annonçant sa qu'il qu allait décéder bientôt, donc très bientôt, et euh, il y a eu des, des, des annonces sur son décès qui ont précédé sa mort, donc euh, ça a été clarifié par la suite. Euh, le Dimanche dernier, la famille a confirmé son décès, donc qui a eu lieu samedi soir.
2: Merci beaucoup, Dave, puis tu reviens la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire. Merci, Antoine. Antoine Robitaille,
3: le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
2: Je suis dans le bureau de Pascal Bérubé, euh, député de matane matapédia du Parti québécois, pour discuter de laïcité. Bonjour, M. Bérubé.
0: Bonjour, M. Robitaille.
2: La laïcité revient en, en avant euh, ce matin parce qu'il y a des locaux de prière dans certaines écoles puis vous demandez à Bernard Rhinville, le ministre de l'Éducation,
0: d'intervenir. Il y a une radio privée montréalaise qui nous annonçait hier que deux écoles publiques de Laval je crois que c'est Mont-de-la-Salle et l'École internationale de Laval, mm -hmm. qui ont aménagé des locaux de prière, seulement pour les garçons, avec un enseignant qui assiste les prières tel un imam, mm -hmm. et que euh, le centre du service scolaire défend cela comme étant un droit fondamental, celui de la prière à l'école, mm -hmm. et défendu par euh, la charte. Alors, il y, y a tellement d'éléments là-dedans, tout là ça pour oui. dire que... Bien, la loi 21 a été adoptée, et en principe, et euh, c'est même exigé, les écoles sont laïques, ce ne sont pas des lieux de culte. Et on a demandé rapidement au ministre de, de l'Éducation, qui n'a pas eu peur euh, de réprimander un directeur de centre de services scolaires au sani lac saint jean d'en faire autant pour Laval, et c'est pas encore fait. On se pose la question pourquoi, parce que c'est quand même Monsieur Laïcité lui-même. Et euh, si on accepte ça à Laval, ça va devenir... Euh, une première qui pourrait faire en sorte que d'autres écoles en fassent autant, que ce soit pour des prières chrétiennes, musulmanes ou pour d'autres confessions, c'est quand même un faux pas important... Mais on peut quand même
2: prier dans une école. Il me semble que la loi 21 s'attaquait surtout aux euh, au symboles
0: religieux. Les écoles sont laïques et ce ne sont certainement pas des lieux de culte où on peut pratiquer un culte. C'est dans l'esprit de la loi. L'école est laïque. On ne peut pas afficher sa foi avec un signe ostentatoire. voilà Je suggère que de prier ce n'est pas euh, un symbole, mais c'est quand même un geste particulièrement ostentatoire. Et dans certains cas... Audible. Ah, mais vous
2: allez beaucoup plus loin que la loi, il me semble.
0: Oui, c'est peut-être... Un... Tu ne pas le, le, la religion des écoles. Mais à la... Bien, je, je dirais... Il peut y il... avoir des lieux de prière, non? Bien, quand on... Non, alors que ça, c'est une nouveauté. Il n'y a plus de cours d'enseignement religieux. Alors là, des... aménager des lieux de prière, voire même le gymnase dans un des cas, ça m'apparaît suffisamment sérieux pour mettre ça... Euh au test avec la loi 21 et surtout à l'appréciation du ministre de l'Éducation qui, on en conviendra, a une certaine expertise en matière de laïcité. Vous avez déposé une motion
2: euh, tout à l'heure sur Hydro-Québec. Vous dénoncez les hausses des tarifs à partir euh, ou depuis le 1er avril 2023. Puis vous demandez aussi que les trop-perçus soient remboursés, oui. exactement comme ce que la CAQ euh, demandait quand elle était dans l'opposition.
0: Exactement, et on a toujours été très assidus avec ce rappel d'un engagement électoral de la CAQ qu'ils tendent à, à écarter. Pourtant, euh, ils l'ont dit à plusieurs reprises en Chambre, il y a même la députée de Saint-Hyacinthe, à l'époque, qui avait été filmée en train d'apporter oui. euh, quelques boîtes de, de pétitionnaires à, à Hydro-Québec. Alors, tout ça n'a jamais existé, un peu euh, comme si ce n'était qu'un rêve. Pour rester dans le même champ lexical que la semaine dernière, sans en ajouter.
2: Oui, oui, oui. Alors,
0: euh, les les trop perçus n'ont pas été remboursés totalement. Euh, C'était la somme de 1,5 milliard qui était facturée en trop. Oui. Il en manque pas mal. Donc, euh, ce qu'on demande au gouvernement, c'est que vous venez d'augmenter les tarifs d'hydroélectricité. Euh, les gens ont de la difficulté à arriver. On a de l'argent suffisamment Hydro-Québec. C'est le bon moment pour honorer votre engagement. Ils nous ont dit non. Donc quand on fera le bilan des engagements tenus ou des opportunités manquées pour remettre de l'argent dans les poches des Québécois, oui. ben ça, c'est manqué.
2: Oui, mais en même temps, est-ce que euh, l'électricité n'est pas extrêmement euh, comment dire, bon marché ici, euh, au dangereux. Québec?
0: Euh... Au, au Québec, on a fait le choix qu'elle soit base, notamment parce qu'on dispose de la ressource et aussi parce que, en principe c'est d'abord aux Québécois que ça devait servir. Ouais. Et là, l'augmentation est, est, est importante dans un contexte où il y a de l'inflation, s'il y a une hausse du coût de la vie. Puis, Droit-Québec en d'argent, je veux dire, des profits records de 4,55 milliards de dollars uniquement pour 2022, grâce à la loi 34 qui devait permettre d'économiser. Aux québécois, Donc, ça a eu l'effet ouais. inverse.
2: Ça peut compenser pour les baisses d'impôts, non? Euh,
0: ben, en tout cas, Parce que tout ça s'en va dans le fonds consolidé. Ben oui, alors absolument. Puis, ils vont faire d'autres choses avec, dont les, les baisses d'impôts. Mais cet argent-là, c'est des utilisateurs des droits québec qui l'ont payé en trop, d'où le terme trop perçu. Hum. Donc, c'est facile de créditer sur la prochaine facture un montant. Donc, on parle de la période entre 2005 et 2017. C'est celle où il y a eu des trop perçus. Ouais. Et euh, ils pourraient même euh, réaliser, euh, corriger l'erreur libérale, parce que c'était avant l'arrivée de la CAQ. Mais la CAQ s'est engagée à rembourser rubis sur l'ongle euh, l'ensemble de la mais, somme. Ils ne veulent pas le faire.
2: Mais cette affaire-là... Montre pas, justement, que c'est plus compliqué une fois qu'on arrive au pouvoir. Ah, a... Donc, est-ce que vous ne refaites pas une erreur de la CAQ non. qui était de réclamer, justement, non, le remboursement de, de trop perçu? Euh, donc, une, de, disons, là, quelque chose d'un peu euh, facile quand on est dans l'opposition, euh, bon, certains diraient démagogique.
0: Ben pas du tout. Il y a 4,5 milliards de dollars ouais. de profit, puis il manque 1,5 milliard que les Québécois n'auraient pas dû payer. Il faut juste les rembourser. D'ailleurs, ouais. ils l'ont fait pour une partie. Oui, c'est pas... ça. Alors, pourquoi ils l'ont pas fait totalement? C'est pour se garder une marge de manœuvre parce qu'ils trouvaient ça plus payant électoralement d'envoyer des chèques et euh, de baisser les impôts. Moi, je crois à la parole donnée. C'est un engagement qui n'est pas tenu. Et pour les gens qui nous écoutent, c'est une opportunité de d'améliorer notre pouvoir d'achat en 2023. Le gouvernement dit je sais mieux que vous comment dépenser votre argent. Mm -hmm. C'est assez ironique de la part de la CAQ. Euh,
2: parlons maintenant... Des, du faux pas qu'a reconnu euh, Gabriel Nadeau dubois et, et quand la semaine passée le co porte parole de Québec solidaire a carrément dit là, a évoqué la pollution nocturne de de, <rire> de Gaétan Barrette et là aujourd'hui il a dit c'était pas ma maillage, c'était pas, euh, pas comme ça de, que je devrais parler au salon bleu, donc euh, est-ce que vous trouvez pas qu'il fait amende honorable de façon correcte en retirant ces, ces propos-là qui étaient quand même assez, euh, comment dire, dégoulinants. Euh,
0: c'est votre choix de mots. Euh, <rire> Est-ce que c'est pas ma meilleure, c'est le nouveau, si j'ai pu offenser quelqu'un, je sais pas. Dire on s'excuse, je pense que c'est bien. Mais aussi pour Gaétan Barrett à certains égards. Euh, la loi 96, je me rappelle... Oui,
2: pour Gaétan Barrett qui est constamment...
0: Oui, associé à cette image euh, lubrique.
2: Et toujours aussi l'espèce de, de, de Lucifer de la politique québécoise. Oui, oui, quiconque... Est-ce qu'on en met pas trop?
0: Oui, ben, d'abord pour Gaétan Barrette, quiconque le côtoyant privé sait qu'il est euh, de commerce agréable. – Oui, en Ça, je, plus. – Moi, j'aime ai, beaucoup échanger avec lui. Euh, il m'a même déjà accompagné un soir de tempête où il avait sa voiture. Euh, je l'aime beaucoup. Euh, beaucoup de bons échanges avec lui. Et euh, c'est un homme qui aime, qui aime bien débattre, mais effectivement, bon, c'était une formule qui était malheureuse. Ceci étant dit, je reviens sur la loi 96 parce qu'elle parlait du devoir d'exemplarité de l'État en matière de français. Ouais. Qu'en est-il du devoir d'exemplarité des parlementaires de l'Assemblée nationale? Ouais. Quant à la langue parlée, la langue écrite en public en privé, en toutes circonstances, dans les communications avec leurs commettants. Je trouve qu'on a un devoir d'exemplarité et peut-être que très bientôt, euh, on va évoquer ce devoir d'exemplarité des parlementaires à l'Assemblée nationale. On réfléchit à une formule, vous en serez le premier informé, mais euh, l'utilisation outrancière d'anglicisme. Mes ministres parler parlé de guts, des... Euh, – De mots
2: anglais, carrément. – C'est même plus
0: des anglicismes. – Top gun. Ouais. – euh, Puis bon, euh, la formule de M. Nadou – Ah ben ça. oui. – Alors, euh, la langue est suffisamment riche pour... Euh,
2: – Le mononcle 101 euh, que je suis euh, ben, et, approuve. – Et, et, et
0: d'ailleurs, <rire> une leçon pour tout le monde. Vous savez qu'il y a la fondation de Lionel Gros qui honore les géants et les géantes de notre patrimoine. La capsule qui est sortie cette semaine, c'est miracri – Ah oui! – Alors, quiconque a déjà entendu « Miracry », pour qui c'était, je crois, sa troisième langue, le français, d'abord l'anglais, le mohawk qu'elle maîtrisait, et le français, est une des communicatrices les plus éloquentes que le Québec ait connues dans les communications, une femme fabuleuse, j'ai écouté cette capsule-là, euh, qui montre qu'on peut avoir un choix de mots très varié pour dire plein de choses, et le premier ministre devrait s'en inspirer aussi, parce que les gens vont l'écouter. Et à certains égards, euh, je trouve qu'il utilise des termes qui ne traduisent pas très bien sa pensée, où on pense des fois mieux se faire entendre en utilisant des ang anglicismes. Je trouve qu'on a tous un exemple à donner.
2: Merci beaucoup, Pascal Bérubé. Merci. Député de Matane Matapédia, évidemment député du Parti La, québécois. Là-haut dans le bureau. C'est ça.
0: <rire> Pour aujourd'hui, ce sera oui, ça. Oui. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline.
2: Je vous fais écouter, en guise d'entrevue, des extraits d'échanges que j'ai eus ce matin avec le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.
1: Moi, je pense que les gens qui ont les meilleures solutions pour notre système de santé, c'est les gens sur le terrain, pas des PDG qui viennent du privé. Dans le projet de loi, vous,
2: a, vous aurez le temps de proposer des choses. Pourquoi oui, avoir. Oui. Est-ce que vous regrettez aussi. D'avoir comme ça, tout de suite euh, mis les levées de boucliers. Ouais. Ben, sur le.
1: Sur les, appelons ça les, les éléments de langage, je pense que j'ai répondu. Sur le fond, parce que je pense que c'est ça qui est.
2: Ben, je dirais qu'il y a un élément de ton aussi. Est-ce que tu penses que la population ben, s'attendait à ce que les parlementaires disent bon, c'est un projet de loi, ben, il est énorme, on va. On, on en a pour des semaines en, en commission. Bien, on va
1: travailler ce projet de loi-là en commission parlementaire, et je l'ai mentionné jeudi dernier, en point de presse ici même, on va, on va essayer de le rendre comme on le fait toujours dans les projets de loi du gouvernement, le mieux possible ou le moins pire possible pour notre système de santé. Le journal a ouvert avec
0: ça. Donc, pour vous, c'était une victoire. Vous pas préparé. pas une ligne préparée,
1: d'abord. Des fois, on, on, on rédige les questions. Ça, ça m'est sorti complètement de mon chapeau. Puis d'ailleurs, le premier ministre avait... Je sais que certains s'intéressent à l'usage des anglicismes dans notre enceinte. Le euh, premier ministre avait utilisé un anglicisme. Je me suis laissé emporter. J'ai dit, ben moi aussi, je vais dire un anglicisme. Puis là, j'ai utilisé une métaphore qui était un peu trop euh, imagée puis euh, trop connotée pour le Salon bleu. Puis ce n'était pas ma meilleure, je l'ai dit tantôt. Je n'ai pas de problème à reconnaître ça. La politique, c'est aussi des passions. Des fois, notre passion prend le dessus sur notre, euh, sur notre intellect. C'est ce qui est arrivé dans mon cas jeudi dernier. Mais sur le fond, là, ce projet-là, c'est l'accomplissement du rêve, de la vision de Gaétan Barrette pour le système de santé québécois. C'est pas moi qui le dis. C'est Barrette.
2: On a aussi parlé ce matin d'intelligence artificielle avec euh, le co-porteur de Québec solidaire.
1: L'État québécois est souverain, bon, de manière incomplète pour le moment, sur son territoire. Et l'État québécois peut encadrer l'utilisation de certaines technologies. On le fait avec la reconnaissance faciale, on le fait avec la protection des données personnelles. L'État québécois peut pas à lui seul encadrer l'apparition de nouvelles technologies sur toute la planète, mais sur quelles technologies on peut utiliser au Québec, comment on doit les encadrer légalement au Québec, l'État Québé québécois a les pouvoirs de faire ça. Je me souviens qu'il y a quelques années, Québec
2: Solidaire avait comme proposé une forme de, bon, je vais employer un gros mot, là, mais nationalisation de l'Internet ou quelque chose comme ça, pour mieux contrôler justement ces nouvelles technologies-là. Ça fait très longtemps que je couvre Québec ouais. Solidaire, depuis ouais. 2006. Mais euh, est-ce est qu'il n'y a pas une, une, justement, est-ce qu'on n'a pas trop laissé oui. le privé euh, se développer? Et maintenant, est-ce qu'il
1: n'est pas trop tard? Ouais. D'abord, notre, notre proposition lors de l'élection générale de 2018, c'était la création d'une infrastru infrastructure publique d'Internet qu'on surnommait « Réseau Québec » c'était pas une nationalisation dans la mesure où on voulait ajouter une infrastructure publique aux infrastructures privées existantes pour favoriser la compétition, faire diminuer les prix et euh, donner une, une possibilité de connexion Internet. À l'époque, on se rappelle, là, le Québec était pas du tout branché partout dans les régions. Donc, c'était ça notre proposition à l'époque, l'ajout d'une infrastructure publique d'Internet à partir des infrastructures publiques existantes. Il y a déjà, un ré... Il y a déjà des infrastructures publiques d'Internet au Québec qui relient, par exemple, les campus universitaires, certains certaines universités. On voulait partir de ce réseau public existant-là, le développer. Et oui, c est, c est, c est un, une des vertus de cette proposition-là, c'est d'avoir euh, une infrastructure publique sur laquelle le gouvernement peut avoir exercé un certain, un certain contrôle, mais ça ne remplaçait pas les, euh, les infrastructures privées. Là, dans le cas des, des technologies comme ChatGPT, comme, euh, comme la reconnaissance faciale, on n'est pas dans le domaine des infrastructures, des, des câbles, là. on est dans le domaine de l'utilisation de nouvelles technologies qui se développent dans essentiellement un, un, une, un environnement législatif qui, 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 qui est vierge. On a très peu d'outils légaux pour encadrer ça. Ça pose des questions éthiques. On en a parlé dans le domaine de l'enseignement, par exemple, mais c'est juste un exemple parmi d'autres. Il, il y a une réflexion à faire sur comment on encadre ça. la loi C-27
2: à, à Ottawa. Euh... Et, et là, j'ai entendu, j'ai lu euh, le constitutionnaliste Benoît Pelletier. Il, dit, il y a des compétences qui avaient ouais. là-dedans. Il faudrait. Euh, 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 ouais. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait proposer, que ce que l'Assemblée nationale pourrait proposer pour modifier ce projet de loi? Je
1: suis un bon généraliste. Mais, mais justement, je suis un généraliste puis le spécialiste chez nous de ces questions-là. Il a travaillé dans ces, dans ces domaines-là pendant plusieurs années. C'est mon collègue Aroun Boisy. On pourra le rendre disponible pour répondre à vos questions parce que j'avoue que sur les non, détails... Miracle. Ben, on invite <rire> les patrons de Cube Radio à, à présenter les excuses puis il va venir s'entretenir avec plaisir. Oui, Alors, oui vous êtes encore sur cette ligne-là? Bien sûr.
2: Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche-à-oreille. Et je vous dis à demain.
3: Cube Radio.